0: Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe vom Durchgezockt-Podcast. Ich bin der Maurice und heute bringt uns Thomas zurück in die Zukunft, wenn man so will. <lacht> Mit alten Spielen geht es äh, weiter in die Zukunft. Microsoft und ihr Abwärtskompatibilitätsprogramm auf der Xbox One sind ein, ein heißes Thema, vor allem jetzt, wo die One X rausgekommen ist und nicht nur Xbox 360, sondern mittlerweile auch Original-Xbox-Titel in 4K neu verfügbar gemacht werden, indem man sie entweder über den Store halt oder über Disk einlegen kann und dann einfach nach einem, einem Download der, der neuen Assets das Spiel der, der alten Konsolen auf dem neuen modernen Gerät abspielen kann. Thomas, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Dr. Maurice Brown. Ich hoffe, ja. du hast,
1: hast den äh, Fluxkompensator vollgetankt und hallo, liebe <lacht> Hörer. <lacht>
0: was, was hat dich motiviert, dieses Thema auszuwählen?
1: Ja, du hast das Thema gerade schon ähm, schön ähm, eingeleitet und so ein bisschen den Kern zusammengefasst. Das trifft es sehr gut. Ähm, die Motivation war, dass ähm, diese Liste an rückwärtskompatiblen Spielen ähm, auch jetzt viele, viele Monate nach der Ersteinführung immer noch weiter gepflegt und erweitert wird und zuletzt um, um zwei Titel erweitert worden ist, die insbesondere mir nochmal richtig viel Spaß gemacht haben. Also alte Titel auf dem neuen Gerät und ähm, da dachte ich mir, das Ganze ist ein Thema, was vielleicht beim einen oder anderen Hörer noch gar nicht so präsent ist, wenn man ja in der Presse, aber auch wir immer sehr viel eigentlich über die aktuellen neueren Titel sprechen. Mal von Nino Kuni 1 abgesehen, aber so, so grundsätzlich eben die Dinge, die ähm, ganz eben neu sind. Und da dachte ich mir einfach mal zurückschauen und ähm, den Hörern mal berichten, wie viel Spaß man auch mit alten Titeln haben kann, ähm, weil ich das auch so insgesamt als Service schon. Ähm, für äh, außergewöhnlich halt und wir können gleich auch mal vergleichen, wie die anderen ähm, Geräte diese Rückwärtskompatibilität lösen, ähm, was da vielleicht auch ähm, so äh, aus unserer Sicht, sag ich mal, die Vor- und Nachteile von den verschiedenen Systemen sind. Mm. Der konkrete Aufhänger für mich jetzt in dem Fall waren ähm, zum einen die beiden Titel äh, Conquest Bad Day, der ähm, eine Rückwärtskompatibilität erhalten hat, was ein schönes Beispiel in dem Fall ist für ein Spiel der UXbox Generation, weil ähm, man hat äh, zwei Generationen oder alle drei Generationen der Xbox jetzt hier unter einem Dach vereint, nämlich UXbox, Xbox 360 und Xbox One und ähm, zum anderen äh, Red Dead Redemption, äh, ein Titel, der dieses Jahr ja noch für viel Furore in der zweiten Auflage für ähm, sage ich mal bringen wird. Und ich habe da auch noch mal einige Zeit jetzt mit dem ersten Teil verbracht. Und das Besondere an den beiden Titeln ist, ähm, dass die eben nicht nur eine Rückwärtskompatibilität erhalten haben, sondern auch gleichzeitig noch ein ähm, Update, was die Auflösung angeht und ähm, Quasi eine Anpassung für die Xbox One X. Ob da ähm, darüber hinausgehend eventuell sogar noch Dinge wie Beleuchtung oder ähnliches angepasst worden ist, kann ich jetzt so gar nicht sagen. Aber ähm, was auf jeden Fall auffallend ist, starten wir einfach vielleicht mal mit äh, dem Titel, den ich jetzt auch zuerst von den beiden angezockt habe, nämlich Red Dead Redemption ist. Ähm, die Tatsache, wenn man das Spiel spielt und von der Xbox 360 her kennengelernt hat, dann hatte man eigentlich immer den Eindruck, dass das Spiel ähm, die Konsole absolut an die Grenzen getrieben hat. Und ähm, das hat sich insbesondere darin gezeigt, dass es immer mal wieder ähm, Sequenzen gab, wo es minimal geruckelt hat. Wenn auch nicht störend, aber so wie man es eben von auch der GTA-Serie her kennt auf den verschiedenen Konsolen. Ähm, und auch, dass ähm, die, gerade die, die die Weitsicht und ähm, Tiefenschärfe, alles was matschig war. Und ich hatte das Spiel, ähm, weil ich den ersten Teil immer noch nicht ähm, durchgespielt habe oder durchgezockt, um es mit unserem ähm, Podcast-Namen zu sagen, ähm, auch letztens nochmal eingelegt gehabt und irgendwie mittlerweile auf einem großen Fernseher äh, der, den die meisten wahrscheinlich aktuell hier zu Hause haben, ähm, hat das einfach nicht mehr so richtig den Spaß gemacht, äh, den es wahrscheinlich damals gemacht hat. Und ähm, jetzt mit dem Update ist das alles wie weggewischt. Also man hat ähm, Bildschärfe bis zum Horizont, man hat ähm, knackscharfe Texturen, die wahrscheinlich immer in der höchsten äh, Qualitätsstufe jetzt einfach verwendet werden und äh, das Ganze auch noch ruckelfrei, das macht Richtig, richtig Laune. Und das eben auf beiden Geräten. Man hat eben auf der Xbox One auf der normalen jetzt äh, einfach immer ein 1080p-Bild und auf der Xbox One X eben das Ganze sogar, wenn man will, dann sogar in 4K. Und ähm, das ist eine Verbesserung, die, glaube ich, den Spielspaß da auch nochmal gerade für die heute verwöhnten Zockeraugen ordentlich nach oben hebt.
0: Ich weiß nicht, ob das Red Dead Redemption jetzt noch einen Patch bekomme auf der auf der normalen Xbox. Ich hatte das nämlich auch gezockt gehabt, nachdem du mir deine deine Original Xbox One geschickt hattest. Und ich muss sagen, dass das einer der Titel war, zumindest zu der Zeit, die die mir sehr identisch vorkam zumindest auf dem originalen Gerät. Und was ich auch normalerweise unter einer Abwärtskompatibilität verstehe halt, äh, ich schläge das Spiel ein und es ist, es ist dasselbe Erlebnis, äh, wie ich es damals hatte. Ich weiß nicht, das Spiel ist auch schon wieder uralt. Äh, aber halt auf, auf, auf dem modernen Gerät. Und äh, da da habe ich dann halt irgendwann mal das das Digital Foundry-Video gesehen zu, der, zu dem One-X-Update. Und äh, das und Gears of War 3 war es, glaube ich, die, die haben mich dann doch schon ein bisschen neidig gemacht. Zumindest was die, die älteren Titel ein bisschen angeht dass äh, man dann da doch vielleicht mal schauen sollte, nicht in das Gerät zu investieren, weil ich ich finde, dass erstmal der Begriff Abwärtskompatibilität irgendwie falsch ist, weil weil im Endeffekt musst du das Spiel komplett downloaden, selbst wenn du es als Disk hast, was halt äh, aufgrund der der äh, Emulation, wie wie sie funktioniert, und halt auf der One X, äh, aufgrund der des, des Upgrades, was da technisch nochmal rausgeholt wird, äh, mit der Auflösung, dass die angepasst werden muss, äh, dass das wie, wie das mit den Texturen funktioniert, äh, wer sich das Elder Scrolls Morrowind anguckt, äh, das Original-Xbox-Spiel, was da teilweise noch für Performance rausgeholt wurde. Ja. Äh, das, das das geht nicht einfach so, indem man die Disc einlegt. Und deswegen finde ich den Begriff Abwärtskompatibilität ein bisschen bisschen zwiespältig, weil ganz so einfach wie Plug-and-Play ist es dann doch nicht. Aber äh, es, ist die, es ist die Mühe wert, die man geht, die äh, Spiele dann nochmal komplett runterzuladen, wenn man sie jetzt zum Beispiel als Desk da hat. Ja, ist ein einfach das das Upgrades wegen.
1: Ein ganz furchtbarer Begriff, ich finde ihn auch relativ sperrig. Ähm, er Beschreibt aber trotzdem so ein bisschen das, äh, äh, sage ich mal, was passiert. Andererseits würde ich auch eher sagen, dass die Spiele aufwärtskompatibel gemacht werden, weil die Spiele ja nach oben gehieft werden und nicht die Konsole nach unten. Aber wie dem auch sei, ähm, am Ende laufen die Spiele auf dem Gerät. Wie du schon sagst, durch den Download äh, wird das Ganze sichergestellt. Und ähm, da muss ich sagen, ich finde es einfach ähm, eine ganz tolle Serviceleistung, den ursprünglichen Käufer dieser Spiele darf durch zu belohnen, dass er diese Disk nur hereinlegen braucht, um dann das Spiel herunterzuladen. Wenn man mal ehrlich ist, ähm, es gibt wenige Veteranen wie uns, die einen ganzen Schrank voll haben mit alten Spielen die das auf die Art und Weise überhaupt auch nur nutzen können. Ich vermute, die Masse der Spieler, die draußen ist, werden exakt diesen Luxus nicht haben, weil einfach irgendwo müssen die Spiele in den GameStops herkommen, die werden aus Resales äh, stammen. Das heißt, also, viele Spieler werden die alten Spiele abgegeben haben oder auch einfach ähm, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gezockt haben, weil die Uhr Xbox hat ja mittlerweile auch mehr als eine Dekade auf dem Buckel und insofern ist das für die alten Fans ein netter Bonus und ich glaube, dass auch dieser Service, das ist ja mehr als bei einem PC, wo die neue Grafikkarte mal eben alles eben schöner und schneller bastelt oder darstellt, geregelt, sondern man hat ja hier wirklich Arbeit, die investiert werden muss, damit diese Spiele zum Laufen gebracht werden können und Arbeit kostet Geld und ich glaube, das Ganze finanziert sich eben in dem Fall, indem diese alten Titel dann irgendwo zwischen 5 und 10 Euro, das sind ja so die Preise, die diese Spiegel, Spiele in der Regel haben, dann wieder heruntergeladen werden können, was, finde ich, ein durchaus fairer Preis ist, wenn man denn dann auch tatsächliches Interesse an so einem alten Titel hat und mal Hand aufs Herz, also viel günstiger kriegt man so ein Spiel auf dem Flohmarkt, wenn es ein gutes Spiel ist, wahrscheinlich auch nicht. Ja, also das äh, ist da finde ich schon eine ähm, ja, einfach eine, eine rundum Serviceleistung und ich habe tatsächlich schon überlegt, ähm, ob ich auch noch ähm, mal den einen oder anderen Titel jetzt nachholen soll, den ich damals ähm, zu Originalzeiten dann auch nicht gekauft habe. Wie sieht's da bei dir aus?
0: Es äh, gibt ein paar Titel, interessanterweise mehr in Richtung Original Xbox. Uh, das Panzer Dragoon Orta wurde mit dem letzten, meine ich, Update der original Xbox-Spiele abwärtskompatibel gemacht. Und uh, das ist ein Titel, man, man hört so viel Gutes von Panzer Dragoon, uh, der, der Xbox-Ableger soll auch nicht von schlechten Eltern sein. Und uh, das war immer ein Titel, der, der nämlich interessiert hat. Und uh, ich, ich finde das immer, ich finde das immer so schade, dass das dann ausgerechnet die Titel sind, die extrem rar sind. Also ich habe mal geguckt, was man dann für eine Diskkopie hinblättern müsste und das geht aktuell so für 50 bis 70 Euro weg. Ja. Und da finde ich dann den Service, dass man das äh, zur Not auch noch runterladen kann über den Store wieder. Äh, dann doch sehr angenehm. Welchen Welche Titel hattest du denn im Auge?
1: Ähm, ja. Oder um bei deinem Beispiel einfach mal zu bleiben, Panzer Dragoon Orta ist auf jeden Fall ähm, ein Titel, den ich damals äh, sogar schon gespielt habe, also kann ich empfehlen, wenn man ähm, retzartige Spiele mag, wo man viele Ziele anvisiert, um dann tödliche Feuersalven in die Richtung zu schießen, dann ist das genau das richtige Spiel, Grafik war zumindest aus der Erinnerung heraus damals wahnsinnig gut, ähm, müsste man heute dann nochmal schauen. Aber ich glaube, das ist sogar auch einer der Titel, die einen äh, one x update bekommen haben. Also insofern besonders spannend. Bei mir ist das Problem, den Titel zum Beispiel habe ich damals ähm, aus der Videothek ausgeliehen gehabt und ähm, quasi nicht im Original ähm, dann äh, behalten können. Insofern habe ich dann auch heute keine Disk, um dieses Spiel ähm, nochmal neu zu spielen. Das ist das Problem. Ähm, wenn man damals, denn, das war echt noch eine Alternative früher häufig, dass man sich Spieler aus der Videothek ausleiht, um die dann mal ein paar Tage dementsprechend zu spielen, ähm, habe ich jetzt mittlerweile seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht, gibt ja auch kaum noch Videotheken, aber ähm, insofern einige, gerade von den ur -Xbox klassikern äh, sind Titel, die ich deswegen eben damals zwar gespielt habe, aber eben nicht im Original besessen habe sondern nur ausgeliehen. Und einer von denen ist auch Blinks, The Time Timesweeper. Und der erste Teil, den habe ich eigentlich auch ganz nett in Erinnerung. Den würde ich gerne nochmal neu spielen. Das ist zum Beispiel einer von den Titeln, wo ich jetzt sage, da könnte ich mir durchaus vorstellen, den nochmal ähm, dementsprechend ja zu kaufen. Hast du damals Blinks gespielt?
0: Nein, ich hatte nur eine sehr kurze Zeit eine original xbox und äh, zu der Zeit, ob du es glaubst oder nicht, habe ich tatsächlich eher Richtung Richtung Halo gespielt. Ah, ja. da, war, da war ich Teenager und Blinks war halt nicht cool. <lacht> tut mir leid.
1: Ja. Anderer Titel, der damals auch richtig cool war, Ninja Gaiden Black. Ähm,
0: das ist Gaiden... Guiden. Das ist Gaiden.
1: Dachte, die, 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 die coolen Jungs bei uns in der Nachbarschaft haben immer Gaden gesagt. Gaden. <lacht> Gaiden gesagt. Gaiden, die coolen Jungs. Wie auch immer, du <lacht> wisst, was ich meine. Also Ninja Gaiden Black, äh, ein knallhartes Spiel. Ich würde sagen, dass äh, Dark Souls der 2000er... Äh, hat einfach damals ordentlich Fits gemacht, hat auch äh, mittlerweile ein rückwärtskompatibles Update bekommen. Wobei das ja sogar ein Titel ist, der einen über die Jahre verfolgt hat, weil da gab es ja zig Varianten von. Ich glaube sogar für die 360 dürfte es da irgendwann mal eine Variante gegeben haben, so dass das insgesamt äh, auch nicht ganz so verloren gegangen ist, das Spielen.
0: Ja, hast du das damals gespielt? Ja, habe ich damals gespielt. Ähm, Bist du weit gekommen? Ähm,
1: wir haben es zu zweit gespielt, das hat den Frustfaktor so ein bisschen in Grenzen gehalten. Ähm, wir haben es stundenlang gespielt, weit kommen ist ja immer relativ. Ähm, ja, wir sind bis zu einem gewissen Punkt gekommen, äh, ich kann dir aber auch jetzt gar nicht mehr so genau sagen, wie weit. Aber ich würde sagen, äh, ja, also durchgespielt haben wir es nicht. <lacht>
0: Ich habe nämlich den, den fatalen Fehler gemacht. Ich bin nicht, nicht sonderlich frustresistent, aber ich dachte mir eines Tages, hey, holst es dir mal. So schwer kann es ja nicht sein. Schwer auf Fehler. Und äh, ich habe das erste Level geschafft. Dann kommt man, glaube ich, aufs Luftschiff und danach ins Schloss. Und das Schloss habe ich so bis zur Hälfte oder knapp zum Ende geschafft, eins von beiden. Warst und, du dann schon in der Stadt gewesen? Äh, ja. Äh, ich weiß nicht. auf jeden Fall auch drin und Schloss. Äh, ja. Da, 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 da kam ich irgendwann nicht mehr weiter. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Das ist so Verdrängung von, von Albträumen. Aber <lacht> ich, ich weiß, dass ich irgendwo in diesem Schloss, was der dritte oder vierte Level sein muss, äh, dann, dann aufgegeben habe, frustriert, weil es da irgendeinen Gegnertypen gab oder eine, eine Gruppierung die mich, die mich platt gemacht hat und ich habe das in der PS3-Version gezockt, die ja äh, etwas abgeänderte äh, Gegnerzusammensetzungen hat, zusätzliche Charaktere eingeführt hat und ich habe gehört, die Originalversion bzw beziehungsweise das Ninja Gaiden Black, die original, also die, die erweiterte Xbox-Version ist das, glaube ich, die soll die beste sein und das ist, das macht dann den Titel so, so rückwirkend dann schon wieder interessant, äh, ich weiß jetzt nicht, ob da in den ersten paar Spielstunden, die ich denn halt auch mit der PS3-Version verbracht habe, schon großartige Änderungen spürbar sind. Aber wenn das einer der Titel ist, äh, der, der jetzt halt auch auf der One funktioniert, und ich weiß, dass die Version insgesamt äh, besser sein soll als die die neuen Ver Varianten für für PS3, und ich glaube, die sind auch auf 360 erschienen, so wie du sagtest, ähm, dann würde ich mir das tatsächlich noch mal angucken, und um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wie anders sich das tatsächlich anfühlt für, für den Laien und äh, einfach, weil es cool ist, ninja Garden in der, in der Sammlung zu haben.
1: Ja. Also da äh, muss man sagen, auch wer damals vielleicht schon digital gekauft hat, was ja zumindest dann ab der 360 ging, ist jetzt nach Nachhinein auch äh, belohnt, dadurch, dass man sehr einfach dann, da braucht man noch nicht mal mehr, dann die Disc einlegen was ja heute schon mal teilweise nerven kann. Man braucht nur noch runterladen, das macht es dann wirklich einfach. Und In dieser Abwärtskompatibilität so ganz große Serien sind eigentlich fast vollständig mittlerweile enthalten. Sowas wie Assassin's Creed zum Beispiel mit allen möglichen Titeln kann man spielen. Call of Duty ist da mittlerweile vollumfänglich drin. Ganz viele Spiele der Lego-Serie sind drin. Die klassischen Hausserien von Microsoft sowieso heißt Gears of War, hast du eben schon gesagt. Halo äh, ist natürlich dementsprechend drin. Ähm, die beliebten it Software-Spiele, sei es jetzt hier Doom äh, oder eben auch äh, Wolfenstein, äh, können gespielt werden. Far Cry mit den verschiedenen äh, äh, Titeln ist vorhanden. Die Fable-Serie, also ich glaube, wer sag ich mal, sehr im Mainstream unterwegs ist, wird hier sicherlich viele Titel finden, die er nochmal spielen kann. Oder auch von BioWare, sei es jetzt hier Mass Effect oder Dragon Age, die Titel sind mittlerweile drin. Da hat man dann schon eine sehr, sehr schöne ähm, Auswahl. Und irgendwann letztens waren scheinbar Star-Wars-Wochen. Man hat eine irre Anzahl von allen möglichen Star-Wars-Spielen ähm, kompatibel gemacht. Sei es jetzt so Uraltperlen wie ein Star-Wars-Battlefront 2 in der Originalversion, was man mittlerweile wieder spielen kann, aber auch Star Wars Knights of the Old Republic, äh, ein Rollenspiel-Klassiker, der wieder spielbar ist, oder eben auch ähm, Star Wars Republic Commando äh, oder Commando. Das sind alles Titel, die ähm, richtig, richtig äh, Historie haben und äh, wahrscheinlich dann auch die Fans freuen werden. Ja, und dann ist da aber auch jede Menge Müll dabei, äh, den man quasi widerspielen kann aus meiner Sicht. Ich glaube, das sind Titel, das haben die mal erklärt, ähm, die einfach dann aufgrund der Tatsache, weil die Engine ähnlich ist mit den Haupttiteln, dann quasi dann auch funktionieren. Das war jetzt nicht so, dass man sich unbedingt überlegt hat, okay, Word Puzzle müsste man jetzt mal abwärtskompatibel machen, sondern das hat dann einfach äh, funktioniert, weil man vielleicht eins der besseren Spiele kompatibel gemacht hat.
0: Der Klassiker-Wordpass. Ja, genau.
1: Das äh, stimmt wohl. Was ich übrigens nicht weiß, wie es aussieht, ähm, äh, wenn diese alten Spiele einen Online-Modus haben. Ich bin ja bekanntlich nicht so der riesen Online-Spieler. Ich sehe hier nämlich gerade, dass zum Beispiel Shadowrun da auch mit bei ist. Eins der Spiele, die damals insbesondere deswegen bekannt geworden sind, weil sie ja Crossplay dann auch mit dem PC schon vor zehn Jahren oder so ähm, ermöglicht haben. Ähm, ob die überhaupt dann jetzt noch nennenswert funktionieren. Ähm, weil Xbox Live an der Stelle dann ja vielleicht relativ leer sein dürfte bei solchen Spielen.
0: Ja. Ja.
1: Nee, aber das ist äh, insgesamt, finde ich, ein sehr, sehr schönes Paket. Wir hatten eben überlegt, ob GTA 4 dabei ist oder nicht. Ja, auch GTA 4, äh, wenn man es denn dann in der 360-Variante hat kann äh, gespielt werden. Man hat, glaube ich, nur ein paar Songs rausgenommen. Zuletzt, weil da die Rechte abgelaufen sind. Eine Sache, die übrigens auch für das aus meiner Sicht grandiose Alan Wake äh, gelten. Auch da mussten Songs herausgenommen werden. Sicherlich mal ein Problem, wenn prominente Soundtracks in alten Spielen drin sind. Ähm, andererseits, äh, ja gut, da muss man es halt ohne spielen.
0: Ja, das, das Ärgerliche bei GTA 4 ist, dass das im Gegensatz zu Red Dead Redemption noch keinen One-X-Patch bekommen hat. Weil ich finde, das ist das Spiel, was das dringender nötig hat als Red Dead Redemption. Red Dead Redemption sieht auch auf der 360 noch gut aus. GTA 4 aber nicht. Und ich, ich wünschte so sehr, also wenn sie das abwärtskompatibel machen, dass das meiner Meinung nach stark unterschätzte GTA 4 äh, inklusive der, der beiden story add da hauptsächlich Ballad of Gay-Tony, um wieder, wieder auf, auf Gaden zu kommen. Und äh, wenn, wenn, die das schaffen, das, das irgendwie in eine Performance zu kriegen und auch diesen komischen Look, den das auf der 360 hatte. Es ist ja noch eines der, der, der Spiele dieser Generation, die auf PS3 und 360 ein bisschen anders aussahen, äh, aufgrund der Art und Weise, wie sie, ähm, ich, ich weiß nicht genau, woran es lag, äh, weil ich, ich vermute, es hat einfach mit der Zelle-Architektur der PS3 zu tun. Aber das, das hat auf der 360 so einen ganz komischen, Look, der ja schon fast aus, aus heutiger Sicht ein wenig an, an Skyward Sword von, von Nintendo erinnert, weil das überall diese, diese Farbflecken hat, die dann das, das Gesamtbild ergeben. Oh, das sieht total komisch aus, wenn man das sich heutzutage nochmal anguckt. Ich habe das damals auf dem SD-Fernseher noch gespielt, also da, da ist das eh nicht rübergekommen. Aber das, das vor einem halben Jahr oder so nochmal eingelegt zu haben und dann auf der, der der Xbox One zu zocken und dann halt diese diese ganzen Probleme zu sehen, die die scheinbar schon seit 2008 bestanden, das das war erschreckend und da wünsche ich mir, dass er da ähnliche Arbeit reinsetzen, wie in Red Dead Redemption, äh, da das alles auf derselben Engine basiert, sollte das, glaube ich, nicht, nicht so große Probleme machen und da wäre der Performance-Boost auch um, um Meilen besser, weil GTA 4 auf Konsolen leider ein bisschen, äh, nicht ganz so smooth läuft, wie jetzt ein Red Dead Redemption oder ein späteres GTA 5 dann.
1: Nee, das stimmt, ja. Ja, äh, Zumal es ja auch hier keine ähm, HD-Variante gibt, die käuflich zu erwerben ist, wie zum Beispiel bei GTA 5, wo ich mir vorstellen kann, einer der Gründe, warum der Titel zum Beispiel hier ähm, nicht mit auftaucht, ist einfach, weil wirtschaftliche Interessen da dem Ganzen entgegenstehen. Ähm, trotzdem darf von dir mal eine Meinung. Ähm, was glaubst du, was ist am Ende für den Hersteller schlauer? Ähm, tatsächlich eben so ein HD-Remake für 30 Euro in den Laden zu stellen, was aufgrund der Preissperre vielleicht eher weniger Leute kaufen oder hier den Weg zu gehen, das Ganze A für Altbesitzer umsonst zu machen, dann aber eben zu hoffen, über die 5 und 10 Euro Käufer von der Masse ja einfach die Kosten, sage ich mal, A reinzuholen und B damit Gewinn zu machen.
0: Vielleicht gefällt es dir nicht, aber ich finde ein Remaster wäre in der Sicht finanziell besser, äh, zumindest für den für den Publisher. Äh, klar müsste dann von denen Arbeit reingehen, also das, ich weiß nicht, ob wir das schon betont hatten, aber die ganze Arbeit stammt von Microsoft internen Team. Also die die stecken da die Arbeit rein in die ganzen Spiele. Äh, wir haben jetzt GTA, wen zum Beispiel, das ist ein Rockstar-Spiel, aber Rockstar hat da bis auf die Sache mit den Lizenzen, dass da bitte Songs raus müssen, äh, technisch nichts dann gemacht, dass das auf der One läuft. Das, das ist alles vom, vom Microsoft-internen Team gemacht worden. Und äh, klar, die Kosten würden dann entfallen. Aber ich glaube, mit einem Remaster, äh, vor allem, wenn das halt ein Multiplattform-Titel ist, könntest du damit äh, nicht nur Leute auf der, auf der Xbox One abholen, sondern halt auch auf der PS4. Wenn das sowas wie GTA 4 ist, äh, und dann kann das sogar auf die Switch kommen, äh, siehe Eleanor damit würdest du auch noch mal eine komplett neue Käuferschaft abdecken als jetzt eine, die das Spiel wahrscheinlich eh schon hat oder äh, sich dann so ein Spiel vielleicht lieber über einen Game Pass anschauen sollte, weil, also auch, auch wenn ich GTA 4 unterschätzt finde, wirklich empfehlen kann ich das nicht so vielen Leuten, äh, weil das sich dann doch, dann doch dafür einfach zu Altbacken anfühlt. Und in einem Remaster kannst du zum Beispiel sagen, okay, die Leute haben die Physik-Engine gehasst, es wird niemals passieren, dass sie das anpassen werden, äh, weil, weil das wahrscheinlich die ganze Spielphysik umenden würde. Aber man, rein theoretisch könnte man sagen, das hat jetzt die GTA 5 Physik, weil das dieselbe Engine ist, äh, weil das ein Remaster ist, da kann man solche Änderungen verzeihen, äh, weil das das Original ja nicht negiert, weil das ja immer noch existiert am Ende des Tages. Und äh, ich glaube, für für den Publisher ist das attraktiver, ein Remaster rauszuhauen, weshalb ich auch fast vermute dass, dass Sony damals so so clever in Anführungszeichen war und halt dieses PS2-to-PS4-Programm so so halb gar nur umgesetzt hat, äh, weil, weil die ganzen HD-Collections sich so gut verkauft haben, aber halt sich die, die hochpolierten Klassiker nicht sonderlich gut machen. Äh, vor allem, wenn man dann da den Vergleich zieht zur technischen Umsetzung im Vergleich zu der Arbeit, die Microsoft da reinschickt. Ich weiß nicht, ob das ob das für Microsoft nicht mehr ein Prestigeding ist, als ein tatsächliches finanzielles Ding.
1: Ja, das hängt sicherlich von den Verkäufen ab, weil Microsoft bekommt ja von jedem verkauften Titel dann wiederum Summe X ab. Ich weiß nicht, ob es ein Drittel ist, wie es bei anderen Online-Shops üblich ist, aber irgendwo so in der Region wird es ja liegen. Insofern wird sich das darüber sicherlich für für die äh, bezahlt machen. Ähm, Wäre aber bei einer HD-Variante nicht anders. Den größten Vorteil, den ich bei diesen echten Remastered-Ladenversionen eigentlich sehe, ist, dass das Marketingbudget da scheinbar ja ein anderes ist und das ganz anders insgesamt beworben wird und auch wahrgenommen wird. Weil wenn so ein Last of Us eben dann als Remastered-Version oder ein God of War 3 für die PS4 herausgekommen ist, dann war das ja auch immer so ein kleines mediales Ereignis was das Spiel so nochmal ins Zentrum geschoben hat und ähm, dementsprechend äh, ja einfach für die Presse ähm, dann auch nochmal ein Thema war. Ich finde ähm, die rückwärtskompatiblen Spiele der Xbox tauchen immer eher so als Randerscheinung, wenn überhaupt auf. Und einer der Gründe, warum wir auch heute diesen Podcast hier machen, weil ich gesagt habe, vielleicht ist das gar nicht allen so präsent, ne, was da dementsprechend an an Perlen wieder spielbar ist, äh, die da so im Schrank schlummern. Und ähm, ja also insofern ich glaube, ähm, für die für die Abverkäufe bin ich auch deiner Meinung wird es wahrscheinlich äh, besser sein, das dementsprechend ähm, ja neu in den Laden zu sprechen. Äh, zu stellen. Trotzdem, klar, äh, ich sag mal, ich bin keine Firma, ich bin Spieler, insofern äh, bin ich da ganz klar eher ein Freund von dem Microsoft-Verfahren, was gerade eben die Altspieler dann ja auch belohnt, aber auch für Neuspieler die deutlich günstigere Variante ist. Und ähm, das ausgewählte Titel ja trotzdem als Enhanced-Variante dann herauskommen, ähm, zeigt ja die Praxis und es gibt sogar einige Titel, die ja dann so, sogar in beiden Varianten da sind. Du hast dann manchmal Rückwärtskompatible 360-Titel und gleichzeitig dann eine Enhanced-Version für die Xbox One. Also insbesondere, was mir jetzt gerade hier einfällt, was so funktioniert hat, sind die Spiele. Es fällt mir gerade der Name nicht ein. Das ist dieses Comic-Spiel, was ich so ein bisschen. Ich nenne es gleich. Erzähl du mal eben, was ich suche das mal eben raus.
0: <lacht> äh, ich habe auch einige Beispiele, die in der Hinsicht funktionieren. Das ist zum Beispiel Rayman Legends, glaube ich. Da war ich mir immer nie Darks so ganz Hidos. sicher, weshalb es eine. <lacht> das war mein Beispiel. G genau, weshalb genau. es von solchen Titeln eine Definitive Edition geben muss und halt die Abwärtskompatibilität. Ich verstehe den Sinn dahinter. Nicht jeder ist gewillt das äh, sich dann nochmal zu kaufen, wenn er es eh schon mal hatte. Aber wenn, wenn er da nicht die die Verbesserungen sieht, die diese Remasters dann mit sich bringen, dann weiß ich nicht, ob sich, ob der, ob der, dann auch genug Interesse besteht, den als abwärtskompatiblen Titel nochmal zu spielen. Ja. Äh, ich, ich Wenn ich God of War 3 jetzt, um, um ein Beispiel zu nehmen, wo ich mir das Remaster gekauft habe, äh, nicht auf der PS4 zocken könnte dann würde ich es halt weiterhin auf der PS PS3 spielen. Aber wenn, wenn jetzt irgendwie ein wie ein Nischentitel da da auftaucht, der der mich nicht als Remaster kümmert, dann kümmert er mich sehr wahrscheinlich auch nicht als als normaler Titel. Und äh, da da bin ich mir dann immer nie so ganz sicher, wer genau damit angesprochen werden soll bis jetzt bei mit mit Ausnahme was so Lego Titel vielleicht angeht wo, wo es eine, eine Last gen oder eine Next gen Version gibt von den Lego Marvel Sachen vielleicht oder sowas äh, einfach weil weil die Kinder es nicht besser wissen und die alten Versionen manchmal günstiger sind und äh, da, da da verstehe ich sowas aber wes, weshalb weshalb bietet Microsoft eine Master Chief Collection an aber macht dann die ganzen Halo Titel abwärtskompatibel das da, da verstehe ich immer nicht so den nicht so ganz den, den eigenen Sinn dahinter, wenn man sein Produkt pushen will, aber gleichzeitig in dem Fall einfach zu gutherzig ist und die 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 alten Versionen dann äh, äh, auch nochmal verfügbar macht mit, die, mit diesen fetten Upgrades, äh, wo ja teilweise die die Spiele besser laufen als auf der auf der Master Chief Collection, hm. was ja jetzt auch sich sich ändern mhm. soll.
1: Ich glaube teilweise, ähm, eine Sache ist ja die, was man nicht vergessen darf, über Xbox Live Gold werden jeden Monat zwei Titel ja auch verschenkt. Ähm, besonders günstig äh, bei allen Geschenken ist natürlich auch, wenn man Dinge verschenkt, die die Leute vielleicht sogar schon haben. Insofern mag dann auch <lacht> eben ein Halo oder ähnlich, ja, es ist, ist ja so, mag dann natürlich auch ein Halo für die attraktiv sein, weil dann hat man gefühlt keinen Verlust ähm, gemacht mit den mit den Geschenken, ähm, Trotzdem, an der Stelle da auch nochmal, äh, muss ich sagen, ich finde es echt toll, dass man darüber seinen Katalog momentan ordentlich erweitern kann. Es gab ja eine Zeit lang, wo ähm, eben die Spiele auf der xbox waren nicht liefen, die 360-Titel. Seitdem ähm, diese Abwärtskompatibilität besteht, hat man pro Monat in dem Abo zwei äh, Extra-Titel, die laufen. Es gibt ja immer zwei One-Titel, zwei 360-Titel. Und da habe ich schon einige gute Titel auch dann auf die Art und Weise entweder als digitale Kopie für mich nochmal bekommen, was eben den Komfort in Zukunft erhöht, weil ich einfach die Disk nicht mehr einlegen muss. Oder eben Titel, die ich damals verpasst habe, die dann auf die Art und Weise dazugekommen sind. Also das finde ich schon... Äh auch schön an der, an der Stelle. Was ich mir tatsächlich oder was ich auf der äh, PS4 dann vermisse, so ein bisschen, weil da äh, wird es jetzt ja sogar eingestellt. Ne? Die PS3-Titel und die Vita-Titel hatte ich jetzt gelesen oder eine E-Mail bekommen, die werden demnächst äh, nicht mehr im Service enthalten sein, was, was schade ist.
0: Ja, das ist aber ein interessanter Aufhänger, weil ja spekuliert wird, das ist alles spekuliert, dass die, dass Sony da mitziehen könnte, nächste Generation. Und ich, ich weiß nicht mit deren aktuellen Einstellungen gegenüber Abwärtskompatibilität, ob sie das wirklich machen würden. Und selbst wenn sie es machen, ob dann dieselbe, ein, ein ähnlicher Arbeitsaufwand in diese Titel reingehen würde, wie jetzt dass das, das Microsoft-Team das macht. Uh, ich, ich nehme mal ein Beispiel für für das Thema vom vom nächster Folge uh, ich habe ja Yakuza nachgeholt die ganzen Titel und die sehen auf der PS3 uh, die sind Sub 720p und da wäre es cool die die uh, auf einer modernen Konsole in 1080p dann darstellen zu können mit all den Verbesserungen die sowas mit sich bringt uh, uh, halt weniger Kannen flimmern uh, bessere Texturschärfe und so weiter und so fort aber äh, da hast du dann schon das erste Problem, dass das halt auf dieser, dieser komischen Zellarchitektur basiert. Wie viel Arbeit muss da von einem, von einem Team reingehen, was halt im Gegensatz zu Microsoft mit der Konsolengeneration zuvor äh, eine andere Herangehensweise hatte äh, äh, an, an die Konsolenherstellung, während Microsoft ja von Anfang an äh, immer in, in Richtung äh, reduziertes Windows gegangen ist. Und dass im Endeffekt einfach nur ein PC war, wo dann halt so, so Pseudo-PC-Spiele draufliefen, was jetzt immer noch der Fall ist. Und äh, da da hat man dann, das dann halt sehr viel einfacher, die Spiele hochzuportieren, als äh, jetzt ein Sony, die dann halt irgendwas von der PS3 versuchen müssen, äh, auf die PS4 zu porten oder PS5 halt in, in naher Zukunft. Das stimmt,
1: ich glaube, das ist tatsächlich da an der Stelle ähm, wär, oder wäre deutlich schwieriger, um da die alten PS3-Titel kompatibel zu machen. Ähm, ich glaube aber, was du eben gesagt hast, wird der Fall sein. Ähm, dadurch, dass man ja jetzt scheinbar sich insgesamt dafür entschieden hat, ähm, Konsolen-Hardware als ähm, ja, Custom-PC zu bauen irgendwo, äh, wird auch eine PS5 und eine Xbox 2 oder was auch zukünftig kommt, einfach auf die gleiche Hardware sitzen. Und ähm, das wird dazu führen, dass die Kompatibilität zwischen den Geräten einfach äh, deutlich stärker gegeben ist, als das schon heute der Fall ist. Und deswegen sollte eigentlich auch von vornherein eine PS5, PS4 abwärtskompatibel sein, weil den Vorsprung, den Sony erobert hat, ähm, in der Form, dass man einfach doppelt so viele Geräte aktuell verkauft hat wie Microsoft, den würden die ja sonst wieder komplett aufgeben. Da müssten die ja verrückt sein, wenn die den Fehler, den die mit der PS2 schon mal gemacht haben, einfach ein weiteres Mal äh, machen würden. Das fände ich Wahnsinn. Wer, also Wenn ich bei Sony eine Entscheidung wäre, würde ich diese Entscheidung zumindest nicht treffen, sondern versuchen, irgendwo die komplette... Ähm, ja, Userschaft äh, und die Online-Profile und alles, was es gibt, dementsprechend mitzunehmen.
0: Du meinst mit der PS3, oder? Oder sagt das PS2?
1: Nee, PS2. Ähm, die PS3 war ja zumindest in der Glanzzeit weniger erfolgreich als die Xbox 360. Und die PS2 war ja unangefochten auf Platz 1 und man hat ja damals mit der PS2 quasi diesen Fehler gemacht, dass man gesagt hat, okay, jetzt kommt die PS3 neues System, alles neu und da wurden die Karten ja neu gemischt. Vom Prinzip her den Fehler, den die Xbox ja dann am Ende auch gemacht hat mit der 360, dass auch das System eben nicht so smooth weitergelaufen war. Wenn das so ein fließender Prozess ist, wie aktuell eben von der PS4 auf die PS4 Pro und von der Xbox One auf die Xbox One X, da ändert sich ja an der Userschaft eigentlich deutlich weniger, wie man jetzt festgestellt hat. Deswegen, nee, meinte ich schon PS2? Ja, aber das ist ja
0: dann weniger ein Problem der PS2 als das der PS3, oder? Deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Aber gut, ich, ich verstehe, was du meinst. <lacht> ja, genau. Ja, und Nintendo, Hello. die sind halt generell doof. Die hatten mit der Wii U ein, ein schönes abwärtskompatibles System, Jetzt haben sie die Switch und äh, wenn du da NES-Spiele drauf spielen willst, musst du dir deren Online-Service angucken und dann kriegst du nur die Handvoll ausgewählter Titel, die sie ausgewählt haben. Aber immerhin mit Online-Play. Also, ja, immerhin.
1: Wobei ich das ähm, Konzept dann von denen an der Stelle trotzdem gut finde. Also gut finde ich, äh, dass du ähm, dann mit dem Online-Service direkt <lacht> so circa 20 Titel, glaube ich, sind es, ne? Ähm, bekommst, auch wenn es alte Gurken sind, aber dass man da zumindest, es war hieß ja am Anfang mal, ähm, dass da immer nur ein oder zwei Titel sind und man kriegt keinen Katalog, sondern dann kann man die mal für einen Monat spielen und danach auch nicht mehr. Das fand ich, hatte sich alles relativ moksig angefühlt, jetzt einfach zu sagen, die 20 Titel sind mit drin und die werden die bestimmt irgendwann auch erweitern, also anders kann ich mir das nicht vorstellen. Äh, Finde ich von der Lösung her schon ganz nett. Trotzdem bin ich dabei dir, dass einfach die äh, Virtual Console, die es vorher gab, der beste Weg war, einfach zu sagen, was willst du spielen? Die waren auch nicht günstig, die Titel, aber wenn du dann deine drei bis sechs Euro oder was es immer war, in die Hand genommen hast, konntest du die Titel kaufen und spielen und das fand ich schon äh, eine sehr, sehr gute Lösung und ist ja vom System her eigentlich dem Microsoft-System schon fast ähnlich gewesen, dass man die neuen Titel, die man haben wollte oder die alten einfach runterladen konnte und dann spielen.
0: Ja, und dann, dann, dann könnte man auch die die wenigen view käufer ein wenig vertrösten, indem man sagt, okay, da wir das Nintendo-Account-System eingeführt haben während der View, kannst du jetzt deine Virtual Console-Titel direkt auf die Switch mitnehmen. Und dann hast du, wenn dir Zelda Breath of the Wild zum Beispiel nicht gefällt oder wenn Mario Kart nicht dein Ding ist. Das ist halt nicht, nicht jedermanns Sache. Aber dann kannst du halt die die ganzen Virtual Console-Titel runterladen, die du auf der Wii U schon geladen hast. Wie geil wäre das denn gewesen? Einfach zu sagen, hier, guck mal, äh, wir, wir haben den Fehler schon zweimal gemacht, dass wir die Virtual Console normal rausbringen auf einem anderen Gerät und dann no doppelt und dreifach zur Kasse beten. Äh, dieses Mal hast du direkt äh, die die Auswahl, die auf der Wii U zur Verfügung ist. Und du kannst sie direkt auf der, auf der Switch runterladen. Wenn du die Titel vorher schon gekauft hast, das wäre so ein toller Service gewesen, äh, von, von Anfang an. Und jetzt machen sie halt dieses komische NES-Ding, wo ich nicht weiß, ob sie dann auch, auch konsolmäßig weitergehen mit der Zeit, ob wir dann auch irgendwann SNES-Titel bekommen und ob sie dann dafür nicht zum Beispiel den, den, also den, den Online-Preis äh, in die Höhe treiben. Wieso kostet 20 Euro im Jahr, wenn ich NES-Titel bekommen kann, äh, gehe ich nicht davon aus, dass er dann für für denselben Preis später auch noch SNES, N64, gar Gamecube oder V-Titel äh, auf das Gerät bringen. Äh, und das dann vielleicht so, so levelmäßig machen. Okay, zahl 5 Euro mehr im Monat und du kriegst die SNES-Spiele. Zahl nochmal 5 Euro drauf und du kriegst die N64-Spiele. Zahl nochmal 5 Euro drauf und dann bist du auch irgendwann bei den 60 Euro und dann finde ich, das System, so wie es aktuell präsentiert wird, nicht sonderlich charmant. ist sei denn, die machen es Netflix-mäßig. Dass du halt äh, mehr schon in Richtung Game, äh, Game Pass, wo wir über äh, Sea of Thieves schon gesprochen hatten, das so anbietest, dass du immer halt eine ne Palette anspielen Spielen hast, die eventuell rotiert. Äh, ich hoffe, dass Nintendo das nicht so macht, weil ich finde das nicht so doll mit dem Rotieren. Äh, dann das, Vor allem, weil du halt diesen riesen Nintendo-Back-Katalog hast. Und dann einfach zu sagen, guck mal, du zahlst jetzt diese Summe im Monat. Und dann musst du vielleicht die 20 Euro zusätzlich zahlen im Jahr, wenn du online spielen willst. Aber äh, dafür hast du Zugriff auf tausende Nintendo-Spiele aller Generationen. Und wenn sie den Weg gehen wollen, weshalb es die Virtual Console nicht gibt, dann wäre ich ja fast schon wieder versöhnt <lacht> mit, mit der Idee.
1: Äh, ja, abwarten. Ja, aber ich glaube, das sind so die drei Konzepte, die aktuell ähm, am Markt da sind und ähm, wir, mir war einfach wichtig, da nochmal drüber zu sprechen, das zu zeigen, wie es so im Detail abläuft und auch, dass da wirklich ein paar echt, echt gute Titel bei sind. Ist ist auch einer meiner Lieblingstitel äh, von der 360, nämlich ähm, Alice Madness Returns ist mit dabei mittlerweile, den habe ich noch gar nicht neu angespielt, aber... Ähm, der ist schon auch ein ziemlich äh, cooler Titel gewesen, von American McGee, designed ein sehr, sehr empfehlenswertes, total verrücktes Hüpfspiel, wenn man da noch nicht reingespielt hat. Schaut da mal rein. Ja, ähm, ich würde sagen, äh, zu dem Thema haben wir jetzt aber auch gesagt, ähm, was man sagen kann, zumindest ich, äh, ich muss das jetzt nicht künstlich in die Länge ziehen. Hast du noch irgendwas, was du dazu äh, loswerden
0: möchtest? Ich bin am überlegen, eine X zu kaufen. Nicht wegen den neuen Spielen, sondern wegen den abwärtskompatiblen Spielen. Das sagt schon was. Also die Arbeit, die da reingeht, ist, ist wirklich beachtenswert. Und für den Aufwand, den Microsoft da reinsteckt, ziehe ich meinen Hut. Wirklich, wirklich ein toller Service.
1: Ja, das, das sind so die Vorteile, wenn man im schwächeren Lager ist. Die müssen Klinken putzen, die werden momentan ordentlich gewinnert <lacht> Insofern. Ja, das äh, ist, glaube ich, nicht selbstverständlich. Die Frage wäre wirklich, ob Microsoft, wenn die in der stärkeren Position wären, genauso handeln würden. Man weiß es nicht. Andererseits, diese ganze Kompatibilitätsgeschichte war schon immer etwas, was denen sehr am Herzen gelegen hat. Äh, nur dass zu 360-Zeiten gab es dieses Programm ja auch schon, nur da reichte, glaube ich, nicht, die Disk einzulegen, wenn ich mich da jetzt nicht irre, ne?
0: Nee, da war es genau andersrum. Da musstest du einfach nur die Disk einlegen und der Patch, den es gedownloadet hat, der war meistens ah, ein paar Kilobyte groß. Ah,
1: genau, so war das, genau. Schon lange nicht mehr gemacht. Ja, ja. also das Thema Rückwärtskompatibilität ist ein Microsoft-Thema schon immer gewesen. Ihr habt es gehört. Luis <lacht> konnte sich erinnern. Insofern ja, ist das vielleicht irgendwo in der Firmen-DNA von denen auch mit drin. Ist ja beim PC nicht viel anders. Ja, dann würde ich sagen, ähm, kommen wir jetzt einfach mal zum Outro. Ähm, ich sag schon mal, bis gleich, dann sind wir wieder für euch da. Bis gleich. So, jetzt ist Outro-Zeit. Outro-Zeit heißt, ähm, alle Themen abseits des Hauptthemas können besprochen werden. Maurice, was ist dein großes Thema?
0: Uh, da, da, bevor ich mein großes Thema bekannt gebe, <lacht> nein, ist, ich, ich habe eine Frage an, an dich, weil der nächste Podcast, den wir raushauen, das ist exakt das Wochenende vor der E3, also sprich, uh, die Folge kommt am dem Sonntag, glaube ich, raus, wo Microsoft uh, ihre, ihre Konferenz hält, und äh, wollen wir jetzt schon über die E3 sprechen oder erst nächste Woche, also nächste Folge dann? Du was, meinst Spekulationen und ähnliches. Ähm äh, weniger das als Sachen, die schon teilweise angekündigt wurden, überraschenderweise.
1: Vor der E3 ist immer auch vor der E3, ich weiß nicht, wenn du jetzt schon was hast, können wir jetzt drüber sprechen. Mir ist es äh, gleich. Ähm ich sag mal, was jetzt für dich schon interessant ist, wird für die Hörer jetzt auch schon interessant sein. Insofern, ja, keine festen Regeln, oder?
0: Ja, äh, es, gibt, es gab ja diesen, diesen großen äh, walmart Kanada Ausrutscher, nenne ich das mal, wo äh, wie es von offizieller Seite heißt, spekulative Titel in, in deren Datenbank aufgenommen wurden, die dann vielleicht kommen könnten. Äh, darunter waren Titel wie halt Rage 2, was dann interessanterweise ein paar Tage später angekündigt wurde. Äh, dann gab es äh, von, von Square Enix, die ihr eigenes Event haben zur E3, äh, das, das ein, ein großes Kingdom Hearts 3 Preview, was jetzt schon raus ist. Was mich vermuten lässt, dass sie Kingdom Hearts 3 auf der E3 nicht so viel äh, Zeit geben werden und sich eher auf andere, vermutlich sogar neue Titel stürzen werden die die noch gar nicht angekündigt äh, sind, beziehungsweise zu denen wir noch nichts gesehen haben, wie jetzt das äh, Avengers-Ding von den äh, Tomb Raider-Machern, glaube ich, die sind das, Crystal Dynamics, meine ich, sind das, die das Avengers-Spiel machen. Und äh, das sind schon so Titel, die, die also so ein so Rage 2, das hätte ich direkt Doom-mäßig auf dem E3-Showfloor erwartet. Leute, äh, äh, es ist jetzt nicht der heißeste Titel, aber Rage 2 ist, ist echt und äh, ist geiler denn je. Und dann zeigen die das einfach und dann, dann sagen sie, Boom kommt Ende des Jahres raus, so, so wie Doom damals. Und äh, stattdessen hauen sie es jetzt schon raus. Und ich weiß nicht, ob das an dem League liegt, äh, wo dann teilweise auch Spiele äh, drinne sind, die von denen wir schon länger nichts mehr gehört haben. Splinter Cell soll ja äh, äh, angeblich wiederkommen, da das äh, Mini-Update, wo man in Ghost Recon Wildlands mit mit Sam Fisher rumtanzen konnte, eine ne Mission lang, Er hat ja auch schon in die Richtung gedeutet, aber der der Leak scheint echter denn je und was da angekündigt wurde, war, war interessant auf jeden Fall, da waren ein paar Titel dabei, äh, wie jetzt äh, das Rage 2 zum Beispiel, die, die ich gerne zocken würde. Und äh, die auch vermuten lassen, dass wir einige Titel zu sehen bekommen, wie Final Fantasy VII Remake, äh, zu denen es dann hoffentlich zur E3 mehr Infos gibt, weil das aus irgendeinem Grund in diesem diesem dieser Walmart-Kanada-Vorschau drin war.
1: Also ich glaube nicht, dass eine Firma wie Bethesda sich von einem Walmart-Leak dazu treiben lässt, Videomaterial im Vorfeld rauszubringen. Ähm, dass, dass eine Firma furchtbar ärgert, wenn solche Listen, die dann echt sein sollten, äh, wenn, wenn die leaken, das, ähm, dem so ist, das glaube ich schon. Nur, der komplette Leak war ja erstmal danach dementiert worden und hätten die jetzt zum Beispiel Rage ähm, nicht gezeigt, wäre ja an sich, ähm, sage ich mal, auch die, dieses Dementi noch umso umso stärker gewesen. Also, klar hätte man dann sagen können, wenn man es dann auf der E3 zeigt und dann zum ersten Mal zeigt, dass dann der eine oder andere sagt, ja, das war ja damals auch eine Liste drin, aber ähm, ich, ich, ich spinne jetzt mal rum, ähm, wenn da kein wirtschaftliches Interesse hintersteht, weil man andere damit viel mehr schadet, indem man vielleicht diese Liste verifiziert durch so eine äh, frühzeitige Herausgabe von neuen Bildvideos, ähm, dann ja, glaube ich nicht, dass die sich da haben treiben lassen. Ne? Mag natürlich schon eine Überlegung zu sein, so nach dem Motto, boah, wenn wir jetzt das Ganze damit verifizieren, dann sind andere Firmen damit viel viel mehr, sage ich mal, äh, wird denen viel mehr geschadet worden sein. Dann mag das eine Überlegung sein, aber das wäre schon ziemlich gemein. Also deswegen weiß ich nicht, ob eine Firma so denkt. Ich denke einfach, die wollten es jetzt zeigen. Ich halte den Zeitpunkt so kurz vor der E3, aber auch nur dann für clever, wenn man sich selber auf der E3 mit dem Rage 2 keine große Publicity ausrechnet. Und das kann ich tatsächlich auch gar nicht so ganz einschätzen. Ich weiß nicht, ob ein Rage 2 in der E3 nicht eher untergegangen wäre, weil das Spiel, glaube ich, zwar bei uns in der ehemaligen Gamer-WG ganz gut angekommen ist, aber grundsätzlich, glaube ich, ja, am Markt eher gefloppt war.
0: Ja, aber die, die haben halt auch sowas wie Quake Champions letztes Jahr gezeigt, und oh, das ist ein riesiger Flop.
1: Ja, bah, das, hat man das kann man ja nicht anders sagen.
0: <lacht> ja, und äh, ein, ein Titel mehr, auch wenn es jetzt nicht der, der heilsgeliebte äh, Doom-Nachfolger ist, ist ein Titel mehr auf dem E3-Showfloor. Und das finde ich halt so seltsam. Also, dass, dass sie dann das doch jetzt schon raushauen, dass Square Enix jetzt schon die die Previews raushaut. Dass das, wie heißt das neue Tomb Raider Shadow? Shadows of the Tomb Raider. Äh, dass das auch jetzt vor der E3 so, so kurz ein, ein Preview-Event hatte. Und das sind alles Titel, vor allem weil jetzt halt Square Enix eine eigene äh, Präsenz hat auf der E3, eine eigene, eine eigene Show zeigen wird. Wo, wo ich nicht so ganz sicher bin, ob das, ob das nicht eher tatsächlich dem dient, dass sie ein paar echte Hammer-Überraschungen haben, weil Shadow of the Tomb Raider wurde auch schon vor zwei Jahren oder so geleakt. Äh, meine ich das in einem Podcast gehört zu haben, dass das irgendwie jemand in der Bahn auf dem Laptop von einem Typen gesehen hat. Und äh, es, es wird mich nicht wundern, wenn dieses Jahr äh, die, die ganzen großen Studios, die alle auf der äh, Messe vertreten sein werden, sich sagen, guck mal, okay, letztes Jahr kam nicht so gut an. Letztes Jahr hatten wir nicht die großen Überraschungen. Die Überraschungen, die es gab, haben die Leute aber voll weggeblasen, wie halt das Dragon Ball. Fighters, was ja auf der Xbox-Konferenz gezeigt wurde. Oder das Jahr davor mit God of War mit dem großen Reveal. Das sind Sachen, die Leute sehen wollen. Und äh, wir hauen jetzt schon die ganzen, ganzen, äh, ja, die bekommt die eh zu sehen Sachen raus. Sowas wie das Call of Duty äh, Battlefield V wird auch, glaube ich, jetzt noch im, im Mai äh, offiziell vorgestellt dass das alles schon raus ist, die ganzen Infos. Star Wars Battlefront 2 haben wir, glaube ich, auch letztes Jahr erst zur E3 gesehen. Das sind das sind Sachen, da wundert es mich denn in der im Rückblick nicht mehr, dass er dass er die lieber vorher vorstellen und die ganzen großen Überraschungen für die E3 sich aufbewahren, aber ich habe ein bisschen die Angst, dass das nach hinten losgehen könnte und dann gucken wir die Ubisoft-Konferenz und dann stellen sie Splinter Cell vor und das ist halt Splinter Cell und dann sagen wir, oh, wir wussten, dass es kommt wegen diesem doofen Leak. <lacht> hm. ähm,
1: ich finde sowieso, das ist ein großes Problem der ja vielleicht letzten zwei, drei ist schon gewesen, dass man gefühlt ähm, drei Viertel der Titel schon vorher kannte, die gezeigt werden ähm, Ich selber bin ja wirklich mal sehr Microsoft interessiert liest deswegen auch alles, was im Vorfeld ähm, gezeigt wird Also tatsächlich waren ja in den letzten Jahren spätestens zwei, drei Tage vorher ähm, dann die ganzen Titel schon raus, die äh, gezeigt werden. Also echte Überraschungen gab es da eher im kleinen Bereich. Ne? Das ist schade. Ähm, ist vielleicht aber auch dem geschuldet, dass solche Präsentationen geübt werden müssen und äh, da dann doch äh, viel Personal rumsteht, was dann vielleicht auch nicht so loyal ist und solche... Ähm, Informationen dann nach außen trägt. Und wenn man dann wie wir so super interessiert ist, das schon vorher alles liest, ist es keine Überraschung. Ähm, auf der anderen Seite, du meintest ja gerade hier, Splinter Cell, kann man natürlich auch sagen, ähm, dass eine Firma dann eventuell bei so einer Großpräsentation auch mal die ein oder andere Graupe vielleicht dazwischen packt, weil die wissen, die Leute gucken das eh. Ähm, und das nennt sich ja, glaube ich, Sandwich-Methode, sowas Unbeliebtes, äh, quasi zwischen zwei bessere Sachen zu packen.
0: Gut, dass du da Ubisoft erwähnst, weil die machen das jedes Jahr. Ne?
1: Und ähm, <lacht> auf die Art und Weise wird dann auch mal so ein Steep halt 20 Minuten präsentiert, ne? Oder andere Titel, die wahrscheinlich eben ansonsten kaum
0: mediales Echo gefunden hätten. Und ja, aber Steep ist interessant. Äh, Let's Dance 2019 ist nicht interessant, weil wir wissen, dass es kommt. Ja.
1: <lacht> ja, aber das sind so, deswegen, also ich glaube, das gehört auch ähm, aus Marketing-Sicht der, der Firmen einfach dazu, solche Titel damit reinzupacken. Ja, ja, es ist spannend. Ähm, Microsoft hat sich ja dieses Jahr vom E3-Campus ganz verabschiedet. Die machen ja ihr eigenes Ding in der äh, Halle gegenüber. Ich erwarte Großes für dieses Jahr und wenn da nichts Großes kommt, dann erwarte ich äh, ein großes bugo rufe <lacht>
0: Ich weiß nicht, was ich erwarten soll dieses Jahr. Äh, aufgrund der Leaks, aufgrund der Tatsache, dass Sony schon ihr Programm, also ihr, ihr ihre Kernpunkte veröffentlicht hat, dass das Nintendo sich scheinbar nur auf äh, Smash konzentrieren wird, plus halt die Titel, die alle noch dieses Jahr kommen. Was interessant sein könnte, weil Pokémon und Metroid Prime 4 ja auch noch dieses Jahr erscheinen sollen. Also, wenn wir dazu Material bekommen auf der 3, wäre ich schon zufrieden. Aber wir wissen das schon alles, also das, das ist halt wirklich der Punkt, den, der, der mir so wichtig ist. Irgendwie war ich noch nie so gut informiert zu einer E3, mit mit hohen Wahrscheinlichkeiten auch korrekt informiert äh, wie dieses Jahr. Das finde ich irgendwie schade, weil das teilweise auch von offizieller Seite stand. Also Bethesda kündigt ihre größte Show auf der E3 ever an, aber dann hauen sie Rage 2 schon vorher raus und dann, dann sagt Sony, hey, wir haben die Kritik von letztem Jahr gehört, deswegen haben wir die PSX ein bisschen reduziert gehabt, damit wir auf der E3 ein paar Überraschungen haben. Hier sind vier der Titel, die wir euch zeigen werden. Und, äh, ach Gott, ich, ich, ich bin hin und her gerissen. Ich habe ich hab Urlaub während der E3, äh, habe ich die letzten zwei Jahre gemacht, um, um die E3 von vorne bis hin miterleben zu können. Um mitzufiebern, mitzufeiern mich mich mit der Internet-Community aufzuregen, wenn mal was doof läuft oder ein Titel einfach nicht so interessant wirkt, äh, wie der Publisher-Entwickler whatever uns machen möchte, wie dieses Skull and Bones von Ubisoft. Oh, ihr habt doch Assassin's Creed Piraten so gemerkt. Hier ist das Piratenspiel, das ist nur online only und man kann nur die Schiffe spielen aus einer blöden Draufsicht. Und äh, <lacht> manchmal, manchmal ist da die Kommunikation nicht so ganz gut. Aber es, es macht halt Spaß einfach, das, das mitzuschauen und sich überraschen zu lassen. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass, dass die, die zumindest die typischen Überraschungen diesmal nicht da sein werden. Ich hoffe, dass das aber bedeutet, dass halt die echten Überraschungen umso überraschender sind, wenn das Sinn macht.
1: Man muss auch sagen, dass wenn man so einfach mal in den Kalender schaut, diese E3 glaube ich die letzte Chance ist für große Ankündigungen der aktuellen Generation, weil es wird ja doch schon an allen Ecken und Enden gemunkelt, dass ähm, nächstes Jahr, Schrägstrich übernächstes Jahr, die neuen Geräte ähm, herauskommen sollen, weil einfach die aktuellen Generationen ihre Schuldigkeit getan haben. Ähm, ich glaube, die Masse der Leute geht von 2020, also in zwei Jahren aus. Wenn jetzt ähm, große Ankündigungen gemacht werden und man so den typischen Zyklus von einer Spieleproduktion mit berücksichtigt, und sagt, okay, jetzt ist es vielleicht schon ein Jahr in ähm, Programmierung der Titel. Man braucht jetzt noch zwei Jahre. Dann, ich sag mal, dann ist jetzt eigentlich so die letzte Chance für alle Titel. Was nächstes Jahr gezeigt wird, wird wahrscheinlich schon viel eher dann wieder eben werden das Titel sein, wo man sich über die Grafik wundert und sagt, boah, das ist möglich auf der, auf der Xbox One oder auf der PS4. Und dann ist es insgeheim schon quasi die PC-Variante von der Version, die dann eben für die Folgegeräte rausgekommen ist. Ich erinnere mich da immer noch an Watch Dogs und Co., wo man sich sehr gewundert hat über die grafischen Qualitäten, was aber eigentlich schon Folgegenerationstitel dann waren. Insofern, glaube ich, wird jetzt nochmal rausgehauen, was geht. Bei Microsoft rechne ich auf jeden Fall mit einem... Titel, der mal die Xbox One X tatsächlich dann ähnlich wie ein Forza 7 dann auch ausnutzt, weil ähm, die immense Hardware-Power bisher eigentlich eher zu smootherem und ähm ja ruhigerem äh, Spielvergnügen geführt hat, was sicherlich auch ganz, ganz toll ist. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, wenn ein neues Gears oder Halo oder irgendwas ganz Neues gezeigt wird, dass man da vielleicht auch mit einer X-Variante dann ähm, mal an der Grafikschraube nochmal so ein bisschen dreht, um da einfach mal die Hardware-Power zu zeigen, die dann auch da steht, weil ähm, ja kurioserweise ja vielen äh, momentan ähm, noch irgendwie so dieses grafische Highlight auf dem Gerät fehlt die dann nur mit höherer Auflösung und äh, 60 Bildern pro Sekunde nicht zufrieden sind.
0: Ja, und ich fände es schade, wenn es einfach nur das typische Halo oder Gears wäre. Wir wissen, dass Forza kommen, da müssen wir uns nichts vormachen. Ja. Äh, und und ein Fable wird mich aber auch nicht überraschen, weil das jetzt auch schon länger gemunkelt wird. Also da müsste echt ein Titel kommen, der der einfach, wie gesagt, aus dem Nichts kommt, weißt du, wo sie sagen, Bam, das kommt nächstes Jahr, äh, früher bis, bis Herbst und Uh, es ist was komplett Neues. Es kann auch meinetwegen eine Fortsetzung sein, aber die, die darf halt nicht schon lange vermutet sein. Wie hat dieses Fable? Uh, ich war nie in Fable drinne, aber wenn das neue Fable cool aussieht, gucke ich mir das gerne an. Aber ich weiß halt, dass das uh, sehr wahrscheinlich in Produktion ist schon. Und das wird mich nicht überraschen, wenn wir es zu sehen bekommen. Ich will irgendwas sehen, was womit keiner rechnet. Hier ist Panzer Dragoon 5, oder welcher Titel auch immer. Das ist, hier ist Blue Dragon 2. Hier ist, äh, Project Gotham Racing. Okay, es wird niemals passieren. Äh, aber, aber halt wirklich irgendwas, wo womit niemand rechnet. Und Nein, ich, ich will Conquer, wirklich diese Überrechnung. Schlimm.
1: Aber gut, das ja. ist natürlich kein Massentitel. Das ist ein nettes Hübschspiel. Sofern die kein Konko- in Mario-Qualität abliefern, was nicht passieren wird, ähm, interessiert das keine Sau. Oder zumindest zu wenig. Ähm. Es sollte aber irgendwas sein, finde ich, abseits der Multiplayer-Spiele, weil irgendwie gefühlt ist dieses Jahr das Microsoft-Multiplayer-Jahr. Ähm, ich würde mir sehr stark da eine starke Singleplayer- Erfahrung wünschen, um da so ein bisschen ähm, bei, ja, ein bisschen der PS4-Paroli bieten zu können, weil da ist ja doch zuletzt ähm, eben sehr viel an starken Singleplayer-Titeln herausgekommen und ich sag mal, der, der klassische Coup wäre entweder was komplett selber zu machen oder ein berühmtes äh, Team äh, zu engagieren, die dementsprechend den ein Spiel zusammenzimmern. Das wäre beides, sage ich mal, mir sehr recht.
0: Ja, das soll mein Thema gewesen sein.
1: Ja, hat ja auch nur 20 <lacht> Minuten oder 30 Minuten gedauert.
0: <lacht> Thomas, was, was hast du die letzten zwei Wochen gemacht? Oder hast du was auch was Allgemeineres ähm,
1: ja, jetzt haben wir so viel ähm, geredet, ich will gar nicht so viel mehr ergänzen. Ähm, ich habe die letzten Tage ähm, angesichts des sehr, sehr schönen Wetters äh, tatsächlich auch etwas weniger gezockt. Ähm, trotzdem ähm, ja, war bei mir eben die Rückwärtskompatibilität das große Thema. Das hatten wir heute schon besprochen. Ähm, nach wie vor spiele ich momentan eigentlich ganz gerne Far Cry 5, was sicher irgendwann auch ein Podcast-Thema werden wird, aber da wollte ich noch ein bisschen weiter gespielt haben, um es dann auch noch ein bisschen besser mit euch besprechen zu können. Ähm, ansonsten, abseits der großen Spielethemen, was für mich momentan ein großes Thema ist, ist die Tatsache, dass bei Warhammer Age of Sigma, äh, der Fantasy-Variante von Warhammer, die große zweite Edition angekündigt worden ist für ähm, den Juni da bin ich jetzt sehr heiß drauf, es wird eine neue Grundbox geben, es wird ein neues Regelbuch geben, was die Regeln wohl nicht wie damals beim ersten Age of Sigma komplett neu schreibt, sondern in dem Fall auch eher ein Update quasi wird, das kommt da alles mit rein, es wird sehr viel neue Geschichte, also Lore geben zu dem Ganzen, das ist das, was mich so abseits der Computerspiele momentan stark beschäftigt und da würde ich mir auch nach wie vor wünschen, dass man Abseits von diesem äh, ja für mich nicht ganz so ansprechenden Vermintide, was es ja als Warhammer-Fantasy-Variante für die Konsolen gibt, irgendwie mal ja ein anderes, schönes ähm, Spiel herauskommt. Als Rollenspiel könnte ich mir das eigentlich ganz gut vorstellen. Es ist schade, dass es da so wenig gibt im Warhammer-Universum. Äh, aber... Das war schon immer so. Häufig sind es eher günstige Spiele oder so Nischentitel wie so ein Blood Bowl, die ja nur so eine Randnotiz im Warhammer-Universum eigentlich sind, die umgesetzt werden für Konsolen. Oder es gibt fürs Handy so endlos Bezahlspiele, die zwar an sich ganz nett sind, aber die ich aus Prinzip nicht spiele, wenn man da irgendwelche Goldmünzen nachkaufen soll. Das fände ich ganz schön. Wird dich so grundsätzlich ein Spiel in der Warhammer-Welt reizen oder ist das Thema für dich äh, zu unbekannt? Ich, ich
0: mag Fantasy einfach nicht. Das Einzige, was mich reizen würde, wäre halt irgendwas im 40K-Universum. Ich mochte das Space Marine, auch wenn ich es nie durchgespielt habe. Ja. Ich hätte da auch in der Richtung gerne ein, ein Actionspiel mit So komisch das klingen mag, aber ich, ich bin normalerweise der, der lineare mag. Aber ich würde mich freuen, wenn sie da mich ein bisschen mehr das Universum erkunden lassen würden. Weil ich kenne halt nur das Spiel und die ersten beiden Dawn of War Spiele. Das ist, das ist wirklich alles, was ich vom, von 40K kenne und halt ein bisschen bisschen darüber hinaus gelesen, immer mal wieder, wenn was Interessantes da drin passiert ist. Aber halt diese Welt zu erkunden, was was er noch zu bieten hat, außerdem dem, was mir in, in Dawn of War 1, 2 und äh, Space Marine gezeigt wurde. Einfach mich ein bisschen offenere Areale erkunden lassen. Meinetwegen auch mit einem RPG- äh, Ansatz, dass man, dass man da Verbesserungen freischaltet. Ich würde auch gerne mal die Fahrzeuge steuern in, in äh, Third-Person-Manier, besser Third-Person-Manier. Das, das wäre auf jeden Fall was, was mich äh, reizen würde. Aber mit Fantasy, also mit dem Original Warhammer, kann ich gar nichts anfangen. Muss ich, muss ich leider gestehen. Ja, äh,
1: gut. Ich glaube insgesamt ist Fantasy auch etwas unbeliebter als Science-Fiction, was den Massenmarkt angeht. Ähm das, äh, das spiegelt sich auch in den Verkaufszahlen der Figürchen wieder. Äh, trotzdem hat Fantasy stark aufgeholt. Ich mag halt dieses düstere Flair, was diese Welt hat. Die ganze Welt ist äh, ja äh, dem Untergang geweiht. Es ist immer nur der Kampf ums pure Überleben. Ähm, ich habe da die Tage so ein nettes Bildchen zugeschickt bekommen, äh, wo oben steht der Star Trek-Fan. Willst du in deiner Lieblings-Fantasy-Welt... Äh, oder in deiner lieblings äh, leben, der so, ja, super, fremde Welten erkunden ähm, und alles, was dazugehört. Dann ist der Harry-Potter-Fan gefragt worden, der so, ja, klar, Hogwarts selber sehen, alles super. Und dann ist der Warhammer-Fan gefragt worden, der sagt so, was, no way. Auf keinen Fall will ich in diese äh, furchtbare <lacht> Welt selber einen Schritt auch nur hineinsetzen, dann überlebe ich ja keine zwei Sekunden. Aber genau dieses Gefühl ähm, ist eigentlich so, ja, so einzigartig an diesem Warhammer-Universum, dass das alles äh, komplett, äh, ja, furchtbar ist und, ähm, ja, dieses pessimistische Bild äh, der Zukunft oder eben bei Fantasy eben dieser, ja, Mittelalterwelt irgendwo widerspiegelt. Das hat hat, hat hat irgendwo was Besonderes und ähm, ich würde gern mehr davon sehen, aber gut. Man wird sich ja noch was wünschen dürfen, ich halte es aber äh, E3, E3. Ja. Das <lacht> Problem ist, glaube ich, sofern diese Lizenz nicht wie damals bei EA, EA hat sich ja schon mal einem MMO in dem Universum angenommen, sofern da nicht einer der ganz Großen ähm, die Lizenz aufnimmt, kann da immer nur so ein muxiger Nischentitel raus werden. Insofern, cool fand ich ja auf dem PC den Ansatz, da hat man ja mit Total War das ganze prominent äh, in Szene gesetzt, aber das war nicht so 100% mein Spielgenre, also ich würde mir eher sowas wie ein Gears of War, also wie bei Space Marine wünschen, so ein Third-Person-Spiel oder ein klassisches Rollenspiel, das wäre cool, naja. Ja, das soll es dann auch bei mir gewesen sein im Outro, dann haben wir die Stunde geknackt.
0: ja. Äh, mein Thema ist nächstes Mal Yakuza 6. Ich war mit mir ähm, am überlegen God of War oder Yakuza 6. Äh, Yakuza 6 ist das Spiel, was mir besser gefallen hat. Und äh, auch wenn das heißt, dass unser erster Gast, der sich für God of War schon eingeladen hat, äh, dann ein wenig länger äh, warten muss. Äh, ich möchte lieber über Yakuza 6 sprechen als God of War. So, so traurig mich dass auch stimmt.
1: Außerdem heißt längeres Warten, mehr Zeit, um fürs Gastgeschenk zu sparen. Das ist doch super.
0: Er muss uns was mitbringen. Ja, ja, natürlich. Das meint sich ja.
1: Die Geschenke des Gastes, nicht für
0: den Gast. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen, dass wir da auf einer Wellenlänge sind.
1: Ja, ähm, ja prima. Da freue ich mich auf das Thema yakuza äh ist eine der großen Spielserien, die ich bisher noch nie gesehen habe, die mich aber wirklich interessieren. Bin ich gespannt, was du dazu erzählen hast.
0: Vieles, vieles. Und das, das dann direkt zu E3. Äh, wie unsere E3-Berichterstattung aussieht, das, das wird es dann auch äh, in der nächsten Folge zu hören geben. Weil das, wie gesagt, direkt, glaube ich, auf den Sonntag fällt, wo Microsoft ihre ihre Show abhält. Also das überschneidet sich ganz gut, denke ich.
1: Ja, das äh, können wir dann ja noch den Hörern genau erklären, wie wir das geplant haben. Und ähm, ja, wenn Microsoft dann seine Messe gesungen hat, äh, sind wir dann auch schon voll im Thema drin. <lacht>
0: <lacht> ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Maurice.
1: Ciao, euer Thomas. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.